0: Alô Brasil! Podcast do Futebol no Mundo, segundo episódio está no ar, em áudio, em vídeo, tudo a partir de agora, vamos passar a limpo o final de semana, tudo o que aconteceu na Europa, tem novidades também, na Argentina, a partir de agora o podcast do Futebol no Mundo, e aí Léo?
1: Tudo bem Alex, tudo bem Gustavo, fã do esporte, deixa eu primeiro agradecer a avalanche de mensagens que a gente recebeu depois da primeira edição, né? muito legal, Fazia muito tempo que a gente queria reencontrar nesse formato, né, o nosso, nosso fã de esportes e, e a recepção foi tão legal, foi tão positiva, né, gente que está acompanhando no canal do YouTube, gente que está ouvindo o podcast nas diversas plataformas, na sua corridinha, na hora de cozinhar, enfim, o legal do podcast é isso, né, você tem o seu momento do dia ali, em que você está fazendo alguma coisa, mas tá ligado também, então você que ouve em qualquer circunstância, obrigado e fique com a gente
0: uma enxurrada de mensagens no Twitter, no Instagram, em todas as mídias sociais. Um sucesso tremendo esse primeiro episódio, Gustavo Hoffman.
2: É o que esperamos, né, Alex? Um grande abraço para você, para o Bertozzi, para o Sports. Agradecer também as muitas mensagens do, de companheiros e companheiras de Sim. ESPN e de outras empresas que nos mandaram mensagem. Vai ter, a gente vai arrumar um crossover aí com correspondentes Premier porque aqui todo mundo é fã também, do João, da Nathalie, do Ulisses, do Cenise. E a gente vai, vai fazer, vai, vamos fazer um dia um programa, todo mundo junto. Ah, será divertidíssimo.
0: Aliás, falando em podcast aqui, nos canais esportivos do Grupo Dizem, canais ESPN, canais Fox, uh, temos agora o Resenha também. Resenha uh, ESPN também em podcast, você acompanha tudo. Para você que está nos ouvindo, tem o YouTube para ver se você que está nos vendo nos tocadores também do o, seu o podcast. O
1: detalhe, né? Já é, é muito dentro do tema o resenha podcast, né? Que é com o alemão e o careca, né? Contando é. só as histórias Nossa. do Napoli, do Maradona,
2: daquele grande time do final dos anos 80. Então, assim, já,
1: já começa rasgando, né? Que e demais. o Alex
2: tem, tem, tem mais um detalhe também, né? Porque assim, o pessoal agora vai, vai se cadastrando aí para ouvir todos os podcasts e o YouTube da ESPN Brasil canal da ESPN Brasil no YouTube, a cada semana vai ganhando mais conteúdo, conteúdo próprio também, em breve vai ter, uma, vai ter algumas novidades com alguns companheiros também, coisas bem legais, é, e nessa semana vai ter uma entrevista que eu fiz com o Lucas Brambilha, é um meio campista dia. brasileiro, Alex, tá lá na hashtag entrevista aí, Hoffman, é só o pessoal procurar na, procurar na playlist do YouTube da ESPN Brasil, ele joga em um clube que se chama Xenia na segunda divisão grega. Sabe onde fica a cidade de Chania Na Não. Ilha de Creta. Só isso. Tá? Não. <risos>
0: que sensacional. <risos> oh, vamos começar falando justamente da Europa. Uh, semana de Champions League, semana de Liga Europa. Aliás, Liga Europa você assiste nos canais esportivos Disney. E a grande polêmica, né, Léo? É a questão do mando por causa do, da Covid. Alguns países com seríssimos problemas na Europa... Então nós tivemos mandos não invertidos, mas mandos alterados, né, Léo?
1: É isso, Alex. O Gustavo vai passar a lista pra gente daqui a pouco, né? É ele que preparou a listinha aí com todos os jogos, mas muitos envolvendo os times ingleses, né? Aí você tem a situação política, né, que é o Brexit, não poder me ignorar, e a situação sanitária, com a nova variante e muitos países restringindo a entrada de pessoas do Reino Unido. E nesse caso, né, é, não se abriu exceção. Porque em muitos casos, assim, e a UEFA até encoraja os governos e os clubes falando. Busquem exceções, busquem protocolos que permitam o time entrar e sair do país. Mas nesse caso, né, como está todo mundo muito preocupado com a questão da variante, muita gente não sabe qual é a reação até das variantes às vacinas, o quanto elas são eficazes. Então, há um temor muito grande. Então, voos do Reino Unido não estão entrando em vários países, como a Alemanha, como a Espanha, por exemplo. É, Portugal e Reino Unido têm restrições mútuas. Então, você chegou a um cenário, por exemplo, em que Arsenal e Benfica vão jogar na Itália e na Grécia. É, você vai ter jogos aí, os jogos foram para Budapeste, jogos foram para Bucareste que são países que não têm as mesmas restrições. A, a questão é, é, é justo, é, dava para fazer de outro jeito ou vamos aceitar que ou era isso ou teríamos uma Champions e uma Liga Europa a risco de não terminar da maneira normal. Né? Então quero passar a bola para vocês, eu tenho uma opinião particular sobre isso, então quero, quero ouvir os companheiros primeiro.
0: É, eu que tal desmutar, dizer, Gustavo? Não.
2: É porque <risos> tem, tem uma construção aqui do lado, uma barulheira, tá Começou. louco, a gente tá, tá todo mundo em casa ainda, né, mas tá, Caxinha, tá uma cachinha. barulheira absurda aqui, então vamos lá, tá, é, peguei, eu, eu preparei a listinha aqui, o Bertozzi já citou, né, Benfica e Arsenal, é o primeiro jogo em Roma e o segundo jogo na, é, na Grécia, é, em Pireus, ali na região metropolitana de Atenas. As demais partidas que tiveram mando de campo alterado, é, ainda na, na Europa League, Wolfsberger e Tottenham, que vai acontecer na Puskas Arena, em Budapeste, aliás, principal estádio do mata-mata de Champions e Europa League passa a ser a sim. Puskas Arena. E recebeu a Supercopa, então, jogo... né? Sim, sim, exato. Jogo de ida entre Wolfsberger da Áustria e o Tottenham da Inglaterra. Também teremos. Esse é muito alternativo. Molde e Hoffenheim em Vila Real, no Estádio da Cerâmica. É, 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 esse é o lado curioso dessa história, né? A gente vai discutir o lado mais sério, né? o quanto que isso interfere na, na competitividade, no, no, na questão do equilíbrio de jogo, mas tem um, um lado alternativo nessa história que. Caramba, olha só isso. É que não vai ter público, né? Mas imagina a chance de ver um Molde-Hoffenheim em Vila Real. Vai ser algo bem diferente. E na Champions League, teremos Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Jogo de ida também na Puscas Arena, em Budapeste. Leipzig e Liverpool. Jogo de ida também no mesmo estádio, na capital húngara. É, e Atlético de Madrid e Chelsea, que vai acontecer em Bucareste, na Arena Nacional. Um belíssimo estádio também. Jogo de ida. Então, são... São alguns jogos, tanto de Champions como de Europa League, que vão acontecer em locais diferentes por conta dessa pandemia de coronavírus.
0: Agora, a grande questão nesse momento é você colocar em campo neutro e tem a questão dos, do, do, dos gols em casa e os gols fora. E, e, essa, é uma, essa é uma polêmica bem difícil de você resolver. Talvez fosse o caso de zerar tudo isso, né, Léo?
1: É, é difícil porque, uh, é, claramente, a UEFA está tentando fazer tudo na maior normalidade possível e mexer o menos possível no, no regulamento, né? Uh, vamos lembrar que, historicamente, a gente já teve até caso de semifinal Milan e Inter com os gols fora valendo, né? O que, uh, apesar de ser contestável, faz algum sentido porque lá você tem a, div a divisão da torcida de acordo com o mando, né? Então lá você tem, embora seja o mesmo estádio, você tem a, a maior parte da torcida num jogo e no outro, mas nesse caso, o que eu teria feito seria deixar a critério dos clubes, né? Ou seja, por exemplo, Benfica e Arsenal. Vocês, os dois, nenhum dos jogos vai ser no local certo. Se vocês se colocarem de acordo em não ter o gol fora, beleza. Fica a critério de vocês, né? Acho que vocês podem chegar a esse acordo. Porque se não, vai ter o gol fora. Vai ter o gol fora de qualquer maneira. E mesmo nos jogos que são um, no, no caso dos times ingleses, que vão, não vão jogar na casa dos adversários, mas vão jogar na casa deles. Também vai ter... Eu gosto do gol fora como um todo, eu, eu, muita gente não gosta, eu gosto, eu acho que dá mais emoção para os confrontos, um gol muda tudo, você sai de estar tá eliminado para tá classificado, eu defendo o gol fora de uma maneira geral. Nesse caso específico, eu acho que eles poderiam ter colocado a, a, a prerrogativa dos clubes de escolher, né, se ter ou não ter em cada confronto. É, muita gente fala, ah, mas por que, que não faz a bolha de novo, né, espera acabar os campeonatos e aí leva todo mundo para mesmo lugar? Gente, é, tem euro esse ano, e assim, não dá pra adiar euro de novo, né? Uhum. Tem, tem, e tem outros continentes, tem, tem eliminatória sul-americana, tem Copa América, tem um monte de coisa. O futebol de seleções também foi muito afetado. Tem gente que tem ódio ao futebol de seleções, eu gosto. E eu acho que ele não pode ficar dois anos parado só pra ter futebol de clubes. Acho que Somos todo, dois, Beto. Todo mundo tem que ter a sua cota de, de sacrifício e compreensão pra roda girar pra todo mundo, né? Então eu, eu, eu tenho esse ponto de vista. E, então não dá pra fazer de novo o que foi feito ano passado, cara. Eu acho que a maneira que está sendo feita agora é a que causa menos transtornos dentro dos transtornos que já existem. É, assim, é um negócio bilionário e já foram perdidos bilhões. Então você pode me perguntar, pô, pra que fazer dois Benfica e Arsenal se você pode fazer um só em campo neutro, né? Mas, de fato, esportivamente faria mais sentido. Mas aí muda demais o regulamento, não muda? E, e outro ponto, Alex, quem devolve o dinheiro da televisão, cara? Os clubes vão devolver pois mais? É. Porque, assim, já se perdeu dinheiro. Você acha que foi de graça, assim? Ah, vamos transformar os jogos de de volta em jogos únicos. E, e as televisões ficam falando, ah, não, beleza, eu abro mão... Devolve do meu, metade do dinheiro. De é, não, claro. E assim, perdeu-se dinheiro e continua-se perdendo dinheiro, porque os estádios não têm público. Então, acho que tudo que está sendo feito agora, para tentar ter o um, um mínimo de disrupção possível, é salvar o produto. Dentro do que dá para fazer. E acho que o que dá pra fazer hoje é, não dá pra jogar num lugar, joga em outro. O Simeone falou sobre isso no fim de semana. Perguntaram sobre ter que ir pra Bucareste pra jogar em casa. Ele falou, cara, pelo que o mundo tá vivendo, assim, a gente tem que jogar onde der,
0: na hora que der e do jeito que der. É, ou é isso, ou trava tudo de novo, né? Aliás, outra coisa, Gustavo, falando não só da televisão, mas também das empresas que patrocinam. Você diminuir pela metade a exposição é. significa devolver metade do dinheiro. Não é, bem, sim, não, é só tele, não é só direito de televisão, não. Porque vai lá e paga pro número de jogos, você vai lá e entrega metade. E, os, e as grandes empresas que botam dinheiro no torneio vai ter metade só da exposição? Não é tão simples, não, né, Gustavo?
2: Não, de maneira alguma é tão simples. E olha só, polêmica aqui, hein? Porque eu não concordo com o Bertosi. É, para mim... É, mas a polêmica é polêmica de verdade, assim, né? Eu, eu gosto, assim, sem dúvida. Eu, assim, eu pensando até de uma maneira macro, né? Eu eu acho que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que zelar pelo bem comum, o Estado tem que é, olhar para todo mundo, é, e eu não acho que é, dê para passar esse poder para as instituições, para os clubes, né? Ou seja, quando Bertozzi fala e é aí que eu discordo, né? Ah, os clubes poderiam definir, né? Eles deveriam definir se vale ou não um gol fora de casa. Eu acho que você precisa ter uma ordem superior. Eu acho que você precisa ter uma determinação é, é, que, que deixa bem claro. Olha, não, o regulamento é esse. Esse regulamento vale para todo mundo. É, essas, essa, essas, essas de, situações. Deixa de, fazer,
1: desse... eu deixa de fazer uma pergunta.
2: Lá. Vamos lá. Você é, deixaria o gol
1: fora em qualquer situação? Você tiraria o gol fora e ponto? Você só tiraria o gol fora quando fossem os dois jogos fora dos mandantes? Ou também quando fosse um jogo na casa de um e o outro não.
2: só <risos> eu quero ver. Eu deixaria os gols fora de casa como, como critério de desempate em qualquer situação. É, 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 esse é o ponto pra mim. eu Me, acho mesmo, que mesmo, regra... jogando,
1: mesmo jogando na Grécia
2: e, em, e sim, em Roma? Sim, mesmo jogando na Grécia e em Roma. Por quê? Porque pra mim, é, a regra tem que ser a mesma pra todos para todo mundo, ah, por mais que seja um confronto ali dos dois, já os dois em campo, em campo neutro, é o que, que isso vai interferir nos outros jogos? Para mim, a regra tem que valer em todas as partidas da competição, a mesma. Então, a partir do momento que começa as oitavas de final da Champions League, 16 avos de final da, da Europa League, a partir dali até o final, para mim, o regulamento tem que ser o mesmo para todo mundo, independentemente dessa situação. E eu acho que a excepcionalidade do momento é, permite isso. Como o Simeone falou, e você lembrou bem, Bertozzi, sabe? A gente está tentando, e essa temporada, todo mundo já sabia que seria uma temporada atípica, prejudicada também pela, pela pandemia de coronavírus. É, a gente está tentando, e aí quando eu falo a gente, é o mundo do futebol, é, andar com o futebol normalmente. Uhum. É possível, lógico que não é. Não tem torcida nas arquibancadas. A partir daí já não é normal. Então, a gente vive um momento excepcional. Dentro desse momento excepcional eu entendo que é, essas, é, essas, esse, esses fatos mais alternativos vão acontecer. Eu lembro muito, e é, eu tento ser sempre coerente com o que a gente falou na época, quando a Ligue 1 foi encerrada. O uhum. que, que eu disse quando a Ligue 1 foi encerrada? Precocemente. É. Paciência. É o que as autoridades francesas entenderam como necessário nesse momento. Posteriormente... Bundesliga, a Bundesliga mostrou o caminho, mostrou que era possível encerrar as temporadas. Por isso eu vou criticar a Ligue 1? Não! Porque a gente tá entendendo que, naquela época a gente tava entendendo ainda o que tá acontecendo. Então, aonde é, eu quero chegar? Para mim, esse momento excepcional do mundo permite esse tipo de situação. Talvez, Bertozzi, hum. é, numa, numa, numa outra é, eventualidade, que não seja uma pandemia que afeta o mundo, alguma coisa bem específica, Aí a gente pode até discutir isso, mas dentro de tudo que a gente está vivendo, eu, eu prefiro manter a regra do jogo como foi definida antes, com gol fora de casa para todo mundo, é, apesar de ter jogo é, é, Molde-Hoffenheim <risos> em Vila Real, Benfica e Arsenal, em, sem, sem jogar em Portugal e na, na Inglaterra.
0: Mas, é, mas assim, eu, eu até tendo a concordar com o Gustavo, mas é, é uma questão um pouco mal resolvida ainda na minha cabeça. Se você não tiver um padrão um regulamento, você vai jogar as oitavas, de um você corre o risco de jogar as oitavas de um jeito, as quartas e outras, semifinal final de uma terceira maneira, com regulamentos diferentes dentro de um torneio que chegou no mata-mata, que é, é muito curto como que você resolve
1: essa questão? Aconteceu na última temporada, né, porque a gente chegou a ter confrontos que não houve o jogo de ida e a gente teve jogos, teve dois confrontos da Liga Europa que foram jogos únicos mas aí assim, aí, aí eu concordo com a, a excepcionalidade da, do momento em que o futebol parou e você precisava terminar e você tinha uma, um limite para terminar, porque a, temporada precisava, a outra temporada precisava começar, senão você ia entrar num efeito cascata que o futebol nunca ia se normalizar. É, mas assim, eu, eu, eu tendo a concordar na ideia de ter os jogos, de ter os dois jogos. E, e, e assim, entre, entre ter o gol fora e não ter, eu prefiro ter também. É que é estranho, cara, porque assim <risos> esse Benfica <risos> e Arsenal é o que mais me pega, porque é, o, o caso aí fora vai ser como jogar uma moedinha para cima. Mas beleza, assim, eu, como, como eu gosto do gol fora, não é o que vai me incomodar. Eu, aliás, eu gosto do gol fora sempre. Eu acho uma bobagem acabar o gol fora na Copa do Brasil. Você eu também. Você, e
2: você... nisso a gente tá plenamente é... de acordo, Bertólio. Eu, eu também, gosto, eu também concordo. Regra do gol eu posso, fora.
1: Você. Ah, gol é gol. Sim, gol é gol, mas é, é muito mais interessante pro confronto você diminuir a chance de um dos times jogar pelos pênaltis, cara. Sim. Você tá sempre. É muito mais legal você ter sempre um time lutando para fazer o gol da classificação né, e, e aí a, a chance disso acontecer com o gol fora é muito maior, mas tudo bem isso aí também é um debate um pouco mais amplo é, sabe o que vai ser engraçado, Alex, daqui a alguns anos, eu até brinquei sobre isso no Twitter quando fala assim, ah, Molde Hoffenheim no campo do Vila Real, isso aconteceu em 2021, mas que... Por quê, cara? Não, porque a <risos> pandemia e tal. Nós não, vai não ser... vamos lembrar
0: disso. Tomara então, que a gente vai não vai ser tempo disso. quando a
1: gente fizer o nosso quiz de fim de ano, né? Aliás, fica, fica a dica pra gente fazer isso esse <risos> ano. Boa. É, mas isso vai, ser uma, isso vai
0: ser muito curioso de lembrar, cara. É, eu preciso, vale. de dois, eu preciso de dois participantes, tá? Cada um pode escolher um. Fechado. É, não... é isso? É, é assim, né? Não dá, melhor assim, né? Bom, então... Essa semana começa a Champions, tem a Liga Europa, aí tem os jogos, né? Vamos só dar uma passadinha nos jogos, com transmissões, os canais esportivos dizem. Da quinta-feira, três da tarde, no Fox Sports, Real Sociedade Manchester United. Depois tem Wolfsburg e Tottenham, a ESPN Brasil no mesmo horário, a ESPN Transmite, Estrela Vermelha e Milan. Você estará nessa, Gustavo?
2: Eu estou nesse jogo, jogo... Ele escolheu, né? Ô, Léo, ele escolheu, ele escolheu, ele escolheu. Eu nem vi a escala, hein? A flâmula do Estrela Vermelha, mas é. sem clubismo na transmissão, prometo, Aham, prometo. Até ele porque... é o Gustavo é, é pegou é eu, pra eu bater o fio até...
1: pro Bauru ali e falou, ó, oh, tô nesse jogo aí, não quero Fácil. nem saber, cara.
0: Bauru é Olha quem ajuda,
2: é. Quem, quem define escala também. Grande Matheus Castro. Eu tenho minha camisa do Milan, que é autografada pelo Gullit também. Depois até pego ela. Mas é, é, é um jogo com uma história absurda, né? Que remonta ao início dos anos 90. Duas potências do futebol mundial. Claro que o Milan é muito favorito contra o Sela Vermelha, que venceu nesse, fi, nesse final de semana o Radnick, Radnick Pils por 1 a 0. É, e o Milan perdeu para o Spezia, né? Então. <risos>
0: <risos> Braga, Braga e Roma na ESPN2. Quatro jogos às três da tarde. ESPN Brasil, ESPN e ESPN 2, Fox Sports. E na sequência, às cinco da tarde, três jogos no Fox Sports. Benfica e Arsenal Granada e Nápoles. Na ESPN Brasil, Lille e Ajax. Na ESPN, você estará onde, Leonardo Eu tô no Estou no granada,
1: eu tô no granada e Nápoles. Com o
0: Rogério Vogel e com o Zé Elias, né? Granada na primeira
1: participação em competição europeia. E o Napoli, já falei agora há pouco do, do, do resenha com o Alemão e Careca, né? Campeão em 89, numa super final contra o Stuttgart, 3x3 no jogo de volta. Uma das finais mais legais europeias. Passou na Globo na época, né? Na época que elas passam, é. essas finais passavam na Globo. O Estrela Vermelha, de 91, também passou né? contra o Olympique de Marseille. Era uma época que você tinha todas as finais a, nas quartas-feiras à tarde na Globo.
0: Eu lembro, era Copa. Copa. Não, meu, eu vi quem, quem viu o Campeonato Italiano na Globo? Ah, na Globo acho que na só Globo, você. <risos> não. É, só você. Você, o, Prande, clássico, o, você, né? o, você
1: e o, o Biratan, que começou a torcer pro Verona no, no, no ano que passava na Globo. <risos> o, o Verona
0: foi campeão na Globo. Sim. Pra, você, pra quem não lembra, tudo bem, é uma conversa meio de velho, mas o Verona ficou campeão com, a transmissão, com a transmissão na Globo. Galvão Buê, Fernando Sasso, tanta turma legal que passou pelo campeonato italiano também. Uh, o que vocês querem falar agora? Vamos falar de... Uau, vamos jogar pra cima, vocês decidem. Alisson ou Pamecano? Vamos ah,
1: aproveitar Pamecano. que você está de camisa do Bayern, Isso, vamos começar com, com o Pamecano, que já foi a grande notícia de mercado do fim de semana, né? um dos defensores mais procurados da Europa, com muitos fãs na Premier League, e no final das contas, quem vai levar é o
0: Bayern. Né? Pamecano agora, nova, nova, nova contratação, novo reforço do Bayern de Munique, né, Gustavo?
2: É, e aí, bom, primeiro sobre o Pamecano, né? Reforço absurdo do Bayer. É, o time precisava de mais um zagueiro porque vai perder o Alaba ao final dessa temporada. O Alaba não vai renovar contrato. Então, a chegada do Pamecano é uma renovação na defesa. Você contrata um jogador mais jovem com potencial enorme. Não que o Alaba seja velho, não é, mas não houve acordo de renovação. É, o Alaba seria, continuaria sendo muito importante para o Bayern. Não deu certo. O Bayern também é, tem muito orgulho em algumas negociações. Decidiu encerrar com o Alaba. E, a, e foi atrás do Pamecano, 42,5 milhões de euros a, a cláusula de rescisão do jogador do Leipzig. É sem dúvida algum um dos melhores defensores jovens do futebol mundial, com enorme potencial e que já conhece muito bem a Bundesliga, então é, vai precisar de uma mínima adaptação, de mudança de clube só, porque em relação ao campeonato nenhuma dificuldade, nada a conhecer para o Pamecano, a diferença é que agora ele estará no maior time da Alemanha. É, e aí a contratação do Pamecano gerou de novo aquela impressão de que o Bayern contrata todos os jogadores alemães, ou não, todos os jogadores que se destacam na Bundesliga. Todo mundo que vai bem na Bundesliga acaba no Bayern. Essa é uma meia-verdade, porque é, grandes jogadores que se destacaram na Bundesliga nesses últimos anos não foram para o Bayern. A gente tem no Chelsea, por exemplo, o Kai Havertz e o Werner, para citar dois exemplos hum, recentes. recentes. Né? Todo mundo falava, "Ah, o Kai Havertz vai para o Bayern, o Kai Havertz vai para o Bayern foi pro Chelsea. O time Werner nem apareceu muito em listas de especulação é, do Bayern, já foi para Inglaterra também. Então, assim, isso é uma meia-verdade. Erling Haaland, Jadon Sancho, ninguém fala nesses jogadores no Bayern. Então, assim, é fato que o Bayern é, contrata muitos jogadores que se destacam na Alemanha e em outros clubes para reforçar o seu time. E aí você tem que entender também o quê? É, o Bayern é o maior time da Alemanha, tem o maior poderio financeiro. É... Ele vai nos outros clubes buscar quem se destaca no seu campeonato, porque entra essa questão da adaptação que eu citei, né? o Pamecano. É só mudar de clube, ele já conhece o campeonato. Isso facilita demais, você minimiza o risco de, uma, de, de dar errado uma contratação. Então assim, o Bayern contrata todos que se destacam? Não. Mas o time atual, por exemplo, é, o Neuer veio do Schalke, o Zuli veio do, do Hoffenheim, o Pavar veio do Stuttgart, o Kimmich veio do Leipzig, o Gnabry veio do Werder Bremen, Werder Bremen, mas ele é base do Stuttgart, o Lewandowski veio do Dortmund, o Leroy Sané não veio do Schalke, veio do City, foi do Schalke pro City, um jovem talento quando ele saiu negociado com o City, quem mais? O Goretzka, ex-Schalke, ah, no elenco ainda, o Thomas Müller é da base, o Alaba veio do Austria-Viena, o Nubel, goleiro reserva, veio do Schalke também, então assim, você vê que no elenco do do Bayern hoje você tem grandes jogadores que eles realmente tiraram de outros clubes da Alemanha, mas tem muitos outros que não não fizeram necessariamente esse caminho. A, a só só eu falar tenho, do né?
0: Schauke, hein? o uhum. Schauke, só ah, para a gente hein? não perder, é só para não perder a, a informação a situação do Schalke é praticamente irreversível para cair para a segunda divisão, né?
1: Vamos ver se, pelo menos, troca de lugar com o Hamburgo, né? É que o Hamburgo a gente nunca pode comemorar antes da hora, né?
0: É, depois de tudo que aconteceu.
1: <risos> depois de tudo que aconteceu, mas vamos ver. É, então, é, primeiro explicar um pouquinho da situação do Bamecano, que muita gente está olhando esse valor, né? 42 milhões e meio de euros e falando pô, é barato, né? Se a gente pensar no, no mercado de hoje, no quanto que ele é cobiçado e, e em outras transações aí de, de defensores recentemente. Mas é, o, o jogador tem muito poder nas negociações, né? especialmente quando o contrato vai acabar. Então o Pomecano é um jogador jovem, que o Leipzig deixou correr demais o contrato e aí na hora que, que percebeu que podia perdê-lo de graça, e por isso podia acontecer agora, no final da temporada, em junho, é, eles sentaram na mesa para renovar e a condição do jogador foi, eu quero uma multa X. Se não, eu vou embora de graça, cara, vocês se virem. Então, o, o clube, às vezes, nem, nem sempre tem a, a rédea da negociação. O clube acaba tendo que aceitar uh, uma situação tal. Então, o cara pensou, é melhor ter uma multa de 42 milhões que vai me garantir esse dinheiro do que deixar o cara embora de graça. E aí, como é que faz? E aí, talvez ele fosse pro o Bayern do mesmo jeito, né? Sim. Então, assim, se no final das contas muitos jogadores vão pro o Bayern, é melhor você se programar. Para o dia que o Bayern vier, ou outro clube de fora vier, porque como disse o Gustavo, não, os jogadores que destacam na Bundesliga não vão só para o Bayern. Então é, é, tem muita essa coisa de... A, 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 o Bayern predador é só quando a contratação se encaixa na narrativa. Quando o jogador é. que se destaca <risos> da Bundesliga vai para outro lugar, aí essa narrativa não existe.
2: Eles, então eles é escondem né, essa narrativa. É, aí, não, aí
1: finge que não existe. Então, é, 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 desde que teve Godz e Lewandowski, eu ouço que todo jogador do Dortmund vai parar no Bayern. E ninguém vai. O Bomeyang foi para Inglaterra, o Pulisic foi para Inglaterra, o Haaland não vai pro Bayern, ele vai para outro lugar no dia que ele sair. Então, sim, acho que é, é você fazer o recorte só que convém para te, te convencer de algo, pra mim não faz sentido. E outra coisa, outros clubes alemães não contratam de alemães também? O Do, o, 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 de onde veio o Julian Brandt pro Dortmund? Sim. De onde veio o Thorgan Hazard pro Dortmund? De onde veio o Nico Schultz pro Dortmund? Só para citar alguns. É, sem falar dos caras que foram pro Bayern e voltaram, né? Tipo, o Götz, o Hummel, o Götz até já foi embora. Mas é, é, isso é uma cadeia alimentar, gente. Quem tem mais dinheiro compra de quem tem menos. No mundo inteiro é assim, pô. É, então se cria um cenário de que na Alemanha é super diferente e, e é igual o mundo inteiro. Quem tem mais dinheiro compra de quem tem menos. Ou aqui no Brasil você não teve o, o, o jogador o, o Flamengo, compra o jogador do Goiás, o Flamengo compra o jogador do Cruzeiro. Por quê? Porque tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro compra de quem tem menos. Isso aí é, é lógica de mercado absoluta. Dá pra discutir o que, que dá pra se fazer pra essa distribuição ser melhor. Aí as pessoas, aí, aí, só que aí muita gente quando o Leipzig chega investindo, ah não, mas o Leipzig é o, é, o time da, 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 do energético e etc, e, e a gente até tinha discutido isso uma vez, né, que, que é uma coisa meio artificial e que até burla as normas do 50 mais 1 na Alemanha com a questão dos, do, 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 da composição social do clube, mas é quem tá tentando competir, cara, então, assim, uh, as pessoas querem o um mundo ideal que não existe, velho.
2: É, ó, a gente vai começar a, a produzir o bingo do, do podcast ah, futebol no mundo hein ó <risos> Bayern é. Red Bull é. É. Live, não, vamos falar do Atlético daqui a pouco
0: é. <risos> cartelinha na mão muito bom o Atlético o fato é que o Pamecano cabe nesse momento em qualquer time. Imagina não, e... na Premier League ele jogando.
1: Não, então, pois é. Aí, aí o Bayern tem que ficar quietinho, deixar o Pamecano ir para a Premier League só porque o Alecrim ah, Dourado tá vai reclamar que ele tá, o Bayern tá contratando um jogador da Alemanha. Ah, para. Ah, quem, quem vai reclamar? O Alecrim Dourado, oh, o cara que quer o mundo da fantasia dele lá na rede social. Mas enfim, é, não, aí é, assim, é, é, cara, olha a defesa. É, Hernandes, Pavar, Davis, é, Pamecano, todo mundo novo, cara. Então Sim. o Bayern reformulando uma defesa, mesmo o Alaba saindo, o Bayern tem uma defesa aí para apurando. O Hernandes Mora vai jogar, né, cara? Ele acabou atropelado pelo Davis na lateral, mas ele é zagueiro é. também, né?
2: Ele tem jogado, né? Ele, é. o, 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 nessa, tempo, nessa temporada o, o Hansi Flick tem utilizado mais o, o Lucas Hernandes, ele até começou a temporada como titular para o Alfonso Davis ganhar o um descanso também, mas a, a linha de defesa titular tem, pelo lado esquerdo, não tem nem dúvida, o Alfonso Davis na lateral, é, o Alaba e o Boateng como titulares, o Boateng ganhou a posição do Zuri também e o Pavar na lateral direita. Para a próxima temporada vai ter essa mudança, o, o Alaba vai sair e aí abre essa disputa na linha de defesa. Podemos falar de,
1: de notícia antes de mudar de assunto?
0: Opa, sobre o Borussia Dortmund?
2: É, não?
1: então. É isso, Opa, isso. Diga. Porque o. o vezes, oh, o Dortmund contratou o técnico de outro time alemão, cara. <risos> o, o Marco Rose, técnico do Gladbach, que eu acho que faz um excelente trabalho. Ele vai trocar de. Peraí, peraí,
0: peraí. Ele é, vai mudar é, é, de, de Borussia. Ele vai mudar de cidade? Ele vai, vai mudar de lado. De no, no vai, não, vai continuar na mesma cidade, é isso? Ah, tá bom. <risos> Gente, calma, que apenas uma ironia, hein? Pelo amor de Deus.
1: Esse é um clássico histórico do futebol no mundo também, né? O Teve Sim. de Borussia.
0: O, o,
1: ele vai dirigir o Dortmund, o Marco Rose, que eu acho um baita técnico. Aliás, o, o, o Dortmund, pra, na minha opinião, sacrificou essa temporada pra ter o Marco Rose na próxima. Porque meteu, ó, deixou lá o Terzic, que não tá pronto pra dirigir o time. O Dortmund talvez até pague caro ficando fora da Champions, né? Aí, mas eu gosto da escolha, eu acho o Marco Rose um baita técnico
0: vamos para a Inglaterra, final de semana marcou a derrota do Liverpool uh, para o Leicester de virada, da reta final vencia por 1x0 e tomou três gols seguidos e um deles com uma falha muito grande do Alisson mais uma vez uh, começou a se discutir muito também porque o Ederson fez, mais uma vez fez uma grande partida no final de semana o e aí o, o Ederson, o Ederson, o Ederson, o Ederson ah, é, os
2: dois na verdade né
0: Sim, sim, mas o Ederson com uma assistência espetacular. O é, que está acontecendo com o Alisson? E tem uma, a discussão é um pouco mais ampla, porque envolve a seleção brasileira, tem um monte de coisa, mas não é porque falhou uma vez, falhou duas, que ele vai deixar de ser um dos maiores, te, maiores goleiros do mundo na atualidade, né Gustavo?
2: Pois é, a gente vive esse, esse mundo imediatista, né? Você era o melhor goleiro do mundo até três semanas atrás, e agora te querem na reserva da seleção brasileira. Eu não vejo... Oh, mas isso acontece
0: é. com o técnico, com o jogador também. Né? É. Não podemos esquecer disso. Não é só goleiro. É.
2: Cara. Sim, é. claro. Eu, assim, eu não vejo o mundo dessa maneira, né? com esse radicalismo. Eu tento sempre buscar mais o equilíbrio, incluindo as análises de futebol. Eu acho que, que esses extremismos né, levam ao radicalismo de torcedor também. Falei até sobre isso essa semana semana passada lá no Futebol do Mundo, na TV. Mas então assim, em relação ao Alisson, falhou, evidente que falhou, até a Nathalie Gedra no podcast Correspondentes Premium falou um pouquinho sobre o contexto coletivo que provocou também é, as falhas individuais do, 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 do Alisson, mas é fato que ele errou, que ele falhou, isso aí não, ninguém precisa tapar o sol com a peneira. Agora, é, pensar já em substituição dele na seleção brasileira pelo Ederson, porque o momento do Ederson é muito... peraí calma, 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 vamos, vamos voltar a algumas casinhas. É, quando você dá a titularidade da seleção brasileira, do gol da seleção brasileira pro Alisson, é porque você confia nele. E o Tafarel confia no Alisson desde os tempos de internacional, antes ainda de livro. O Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira. O Tite tem plena confiança no Alisson, todos os membros da comissão técnica têm plena confiança no Alisson. Então, não são dois jogos que vão tirar essa confiança a ponto de provocar já uma alteração, entrando o Ederson ou o Everton, que vem jogando demais do Palmeiras isso tá evidente para todo mundo também. É, não, as coisas não são, o, o mundo real não é como na rede social, que você vai cobrando, cancela, faz isso, não sei o quê. Não, ali há um relacionamento de pessoas também, de confiança, é, de, de, de saber a qualidade do profissional que está ali. Então, para mim, seria meio, meio loucura cogitar isso. Ah, mas e se o Alisson continuar falhando por mais quatro semanas até chegar a data FIFA? Opa, aí é outra história. Aí o próprio jogador pode chegar sem a confiança necessária, abalado. Mas não é o caso agora e eu duvido que seja até a, a próxima data FIFA.
0: Até porque né, a questão da confiança nesse momento não está só no Alisson. Exato. É o time todo, né?
2: É, não, e assim, é, é, o, o Alisson,
1: ele é o titular da seleção brasileira há o quê? Cinco anos. Praticamente, ele já era com o Dunga, e ali ele teve momentos ruins até na Copa América e tal, mas desde que o Tite assumiu, o, o Alisson sempre entregou muito a seleção brasileira, cara. muito, 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 um goleiro absolutamente confiável, e, e acho que assim, é... é uma sequência negativa, ele teve dois jogos ruins, ele falhou duas vezes contra o City e indiscutivelmente falhou contra o Leicester. Constatar a falha é fácil, é só olhar para o lance, entender a falha é o nosso papel, né, quais eram as opções de passe, qual era a opção dele na jogada, se ele saiu chamando a jogada para si ou não, porque faz diferença no lance com o Leicester em que você tem um zagueiro novo no time, o Kabak. Aliás, o Liverpool teve 17 duplas de zaga diferentes na temporada, uma loucura, né? Uma coisa inacreditável, mas, mas ali ele, ele tem que sair com autoridade e gritando. Se ele não fez isso, ele errou duas vezes, não apenas na parte técnica quanto na, na questão da, da, de chamar a jogada para si. E agora, gente, talvez na próxima rodada ele volte ao nível de antes e ele tem já experiência e maturidade para se recuperar de uma fase ruim. Então, acho que não... o crédito é indiscutível, tanto na seleção quanto no Liverpool e tem que, tem que ver mais, tem que ver por mais tempo. A sorte, qual que é? é? Não tem só ele, cara. O, e, o, o Ederson faz uma ótima temporada, o Everton aqui no Brasil está num nível excelente também. Então, qualquer um que jogasse seria perfeito, mas... Sem drama, né? Vamos baixar o drama um pouquinho, né? É... Se, 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 se a fase ruim se mantiver, a gente pode tratar disso com, com, com algo mais de preocupação. Por enquanto, eu acho que é muito cedo, eu acho que é, são, podem ser falhas pontuais. E, e na boa, o, vamos lembrar que quando o Alisson chegou, o Liverpool precisava muito de um goleiro que transmitisse segurança e que levasse o time ao um nível que faltava para poder ganhar os grandes títulos. E isso aconteceu, isso não se apaga do dia para a noite também, né? Uh,
0: escuta, o papo está tão bom e passa tão rápido o tempo, é incrível. Precisamos, precisamos, precisamos pensar em fazer como que é um, pod, um podcast de uma hora, Eita, dois 30, quanto tempo de programa? Poder... Não, já deu, já deu ah, pá, já 35 deu meia, minutos. De meia hora já, uh, louco a, a, a gente precisa separar de, de repente alguma coisa do tipo um podcast só, só sobre Champions, ah, Europa, Libertadores, aí. pô, tá chegando, hein? Libertadores. aí tem que Libertadores... Se é. for separar tudo, nós vamos... Ó, oh,
2: escuta, que... Libertadores, é.
0: semana que vem, já tem jogo da primeira fase, Sim, não?
2: exato. Aliás, só Libertadores. Que conta, aliás, primeira é. fase que conta já pra, pra tudo, né? Estatisticamente, na Libertadores. Eu acho isso Sim. um absurdo, né? É, conta tanto que tem, de...
1: tem artilheiro que só fez gol nessa fase. É, Temporada
2: passada, é. né? Temporada passada aconteceu é. isso. Porque, assim, a Libertadores tem lá a primeira fase... A primeira, segunda, terceira fases, elas... É... São oficiais já, né? Não, tem, não é como acontece na Champions League. Ah, você quer imitar tudo da Champions uhum. League. Não, não é isso. Mas o que é bem feito a gente pode sim copiar. Não tem problema nenhum, viu, gente? Então, assim, é, primeira, segunda, terceira fase são preliminares. Não são... Elas são anteriores à fase de grupos. A competição, para valer, começa na fase de grupos. Deveria ser, assim, de maneira é, oficial também, mas não é dessa maneira que trabalha a Comebol.
0: Queremos um podcast só de Libertadores, um só, só sobre Champions League Europa e um de Assuntos Gerais.
2: Pô, a gente vai ficar fazendo só podcast. Né? Para Assuntos é, Gerais é. a gente chama o Biratã, hein? Isso. Alô, Bira!
1: Mexa seus pauzinhos, assim. Alex de Senha.
0: É, obrigado. É falando em Libertadores, vamos dar uma passadinha na Argentina. O que, que começou lá a Copa da Liga Argentina, Léo?
1: Ah, ah, entender o calendário argentino é uma coisa que eu gosto é um pouco, muito de fazer. É, é, muita calma, é, é muita
0: calma. A gente <risos> tem que <risos> ser didático, calma.
1: Porque, então, pois é. O que, que aconteceu, né? O campeonato tinha terminou e aí veio a pandemia e eles resolveram uh, ajustar o calendário, fazer uh, como, como é no, no Brasil, por exemplo, o ano solar, né? Então você, não, não, você teve o campeonato de 2019-2020. E aí, em vez de ter o 20 21, você vai ter o 21. Só que daqui a pouco tem Copa América, cara. E, e, e vai ser na Argentina um grupo, né? E, e No outro grupo, a Colômbia e tal. E, e eles pensaram, bom, 26 times, porque não teve rebaixamento. A gente faz um campeonato no segundo semestre. 25 rodadas, pontos corridos, turno único e beleza. E até lá, o que, que a gente faz? Aí tem a Copa da Liga, né? A Copa da Liga, teve a última edição foi a Copa Diego Maradona, né? Só Sim. que eles não podem usar o, o, a Copa Diego Maradona porque o nome é, é, é marca, né? E, e não, não se chegou a um acordo para homenagear de novo o Maradona. Então, Copa da Liga Argentina, 26 times. Como é que você faz?
2: Divide em dois grupos. Um grupo com 13 e outro grupo com 13. Essa, essa parte é sensacional. Então, é, não, vamos é, lá. É muita calma, vamos lá. O, de... é... não, o detalhe do número de rodadas. É espetacular. Então, vamos lá.
1: É... O que, que acontece? Você tem... Número ímpar, né? Isso, aí. Cê, quando você faz campeonato de futebol de botão, você já aprende, né? Número ímpar é difícil pra caramba fazer tabela. <risos> e aí você vai ter um time folgando por rodada. Mas esse time que folga, joga com o time que folga do outro grupo, <risos> tá? Aí o que que eles fizeram? Esse confronto da folga, sempre que possível, é um clássico. Então você vai ter boca num grupo, River no outro. Mas numa rodada eles se enfrentam. Nios, Rosário Central, etc. É, estudiantes, Ginásia. Então você vai ter sempre um clássico, nem sempre é clássico, né? porque não tem 13 clássicos, Sim. mas você vai, vai ter sempre o confronto de um time de um grupo com o um time de outro para todo mundo poder jogar em cada rodada. Aí o final dessas rodadas classificam-se os quatro primeiros de cada grupo e aí é, são jogos em campo neutro, mata-mata até o final, simples, o campeão ganha uma vaga na Libertadores. Ah, é só isso? Não, os pontos vão contar para pontuação de classificação para as competições continentais, vão contar para o rebaixamento, que deve voltar a ter, né? A gente não consegue... Depois do, do grondonão, que eles aumentaram para 30 clubes, eles falaram, não, agora vai diminuindo aos poucos. Aí veio a pandemia, cancelaram o rebaixamento, já, já aumentou para 26 de novo, cara, é uma bagunça. Então, se você não tiver entendido, mande uma mensagem, mas eu acho que eu não sei, deu para entender? Aliás, foi uma, uma primeira pô, rodada pô, muito claro. legal, estudiantes ganhou do River com gol no finalzinho. Jogando ali com pouca posse de bola, mas machucando ali o time do, do Galhardo e tudo com cobertura dos, dos canais ESPN e Fox Sports, né? Pra ficar mais eu, divertido eu ainda. Só,
0: eu, eu só, eu só, eu, eu fico imaginando como que é essa reunião pra criar o <risos> regulamento.
2: Nossa. Não, Não o é possível. futebol argentino a AFA e seus dirigentes fazem o futebol brasileiro se tornar organizado. É inacreditável tudo que acontece na AFA nesses últimos anos. A própria Copa Diego Armando Maradona surgiu também porque a Superliga Argentina acabou o poder da, da, de organização do campeonato. Voltou para as mãos da AFA, que criou uma liga vinculada a si. É uma bagunça absurda o que acontece lá. É a liga, basicamente... a liga é da federação, né? O país é, tem é, exato. É, não. É, é, é o único país do mundo que tem uma liga é. que pertence à federação. Né? Nem, nem sei se é o único país do mundo, mas deve ser. E, e, e basicamente o regulamento tinha que ter um Boca River, né? E aí como dividiram, colocaram em cada grupo, fizeram, fizeram tudo isso para ter pelo menos um Boca River, o super clássico do futebol argentino. é Boca, o clima está quente lá, hein? Teves deu entrevista, é, em, deixando meio, meio evidente ali que tem racha entre o grupo de jogadores e a direção do, de futebol comandada pelo Riquelme. A gente tá falando ali de, de briga de pesos, gr pesos grandes, ali, pesos pesados na história do Boca.
0: Uh, para quem não entendeu, você pode mandar mensagem no Twitter, pode, no Instagram, pode. a gente volta e explica de novo, explicar. tá? É, a gente volta e explica de novo. Só para fechar o episódio 2, vamos voltar a Europa, Inter, de Milão, Internacional, novo líder do campeonato italiano, Léo.
1: Cara, um dos tweets que mais viralizaram meus até hoje foi a arrancada do Lukaku para o gol do, do, do Lautaro Martínez, cara. Que, que touro, bicho. Ele botou na frente. Coitado do Parolo, 36 anos já. Só viu a sombra do, do Lukaku indo embora, cara. E jogou demais, 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 demais. Está brilhando muito. Que contratação fez a Inter, né? Hoje o Lukaku é um dos maiores atacantes do mundo. Essa dupla com o Lautaro. Tem o um Alex Sanches no banco. E a grande novidade, Christian Eriksen voltando a ser útil, né? Cara, outro dia eu falei, não, o Eriksen o primeiro que quiser leva, porque o Conte não achou um lugar para ele no time, ele é caro, mas o problema de ser caro hoje é que ninguém assume o salário de um jogador desse assim, facilmente, né? Então ele foi ficando, foi ficando, fez aquele golaço de falta na, contra o Milan no derby e tem derby de novo no próximo fim de semana, então a, a, o Milan foi ultrapassado, mas já pode ultrapassar a Inter de novo, uma briga muito boa pelo título, acho que a Inter tem expectativa maior de título que o Milan, porque o, o investimento é para isso, o Milan está num outro tipo de processo, se o título vier é ótimo, mas o Milan precisa voltar para a Champions, e vamos ver como é que vai ser a semana, né? a gente já falou de Estrela Vermelha, viagem, quinta-feira, o, 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 é o jogo é no domingo aqui no Brasil, 11 da manhã, então o Milan não vai ter 72 horas entre um jogo e outro, o torcedor tá discutindo, né? Como é que faz? Poupa na Liga Europa? Eu 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 pouparia. Eu, eu colocaria um time um mistão para enfrentar o Estela Vermelha, até porque deve bastar, né?
2: Tá. Ah. <risos> mas é, eu sei. Não não é provocação não, eu não vou, se vou, preocupa com... não, é, mas é verdade. Se fosse o time de 91, ah. era goleada para o Estrela Vermelha, mas não é o caso, né? Então, um time misto basta. É, lembrando assim. que o Milan do
1: Saque eliminou o Estela Vermelha nos pênaltis, né? É.
2: Sim, eu sei, eu sei. Aliás, tem uma
1: polêmica nesse jogo que teve, teve o, o jogo, o primeiro jogo, o, o jogo foi foi interrompido pelo mau tempo, né? Com a Estrela vermelha é. ganhando. E na época, o voltava do começo. Então, voltou do começo, o jogo empatou, o Milan ganhou nos pênaltis, mas enfim, isso aí é para fazer um programa nostálgico vai longe.
2: Nossa, vai ser bacana. A gente fala do Napoli também, mas só é. só para só para fechar essa questão na Série A. Ah, eu acho que um ponto importante, o Bertozzi vem batendo nessa tecla já há algumas semanas, né? É é realmente a qual era a perspectiva, a expectativa do Milan na temporada? Jamais foi briga pelo título, jamais foi ser campeão. A realidade do clube hoje é essa, de reconstrução, de refortalecimento. Por isso, a classificação para a Champions League é fundamental, para vermos de novo o Milan no seu devido lugar, entre os maiores clubes do continente. É, eu diria que a briga pelo título desta temporada é um bônus, é um bônus, mas não pode e não vai acontecer lá, o que muitas vezes acontece no Brasil, né? um time que não tinha expectativa de título, de repente aparece na briga pelo título, aí perde uma sequência de jogos, é. fica fora da briga pelo título, os caras demitem técnico, é. criam é. crise, não é. é dessa maneira que deveria ser, e no Milan eu tenho convicção que não será.
0: Ah, mas é que nessa rodada, né, só pra fechar, só pra fechar a expectativa era de repente até aumentar a diferença, é. a diferença oh. estava em dois pontos, o Milan perdeu para o Spécia e, e, a, e a Inter ganhou da Lazio. Ou seja, a, a ideia inicial projetando uma tabela, pô, tudo bem, não, tá, não, tá, não tenho expectativa de título, mas assim, você olha a tabela, dá para continuar na liderança, né? Era para fazer a gordura
1: antes do derby, acabou sendo justamente o contrário, o Milan jogou mal contra o Spezia, isso é indiscutível, o Milan não chutou a gol, foi talvez o pior jogo do Milan no campeonato, mas gosto muito desse time do Spezia, Para mim, pelo elenco, no começo da temporada, era time para cair fácil, e hoje eu penso que não vai cair Vincenzo é italiano, já, co já contratei muito no FM, viu, Nossa, Vincenzo? É, muito, Opa, olha a olha, olha, ah. olha o,
2: o, a, a, futebol, olha o no, no, é, futebol manager. Oh, ele, ele fez dupla num, num time do Atlético de Madrid, que eu era o técnico. Espetacular, Vincenzo, italiano, meteu muito gol. Space é que foi comprado, né, Bertosi? Foi, mais um, com mais um time um Mais um clube né? americano lá. Tem,
1: tem Parma, tem Milan, que é do fundo Elliot né tem Roma, tem Fiorentina. O Bolonha é de um canadense, né, do, do Saputo. E tem a Inter, que é dos primos do Alex, dos chineses, e que Obrigado. estão esperando, Alex. Ontem teve nomes em chinês na camisa, aliás, né para homenagear o Ano Novo Chinês. Feliz Ano do Boi! Ano Alex. Novo, Alex! Obrigado,
0: Ano do Boi. Pergunta é o que significa, não sei, preciso pesquisar, mas é <risos> Ano do Boi. Estamos comemorando o novo Ano Chinês, esse ano, claro, tudo mais calmo. E os chineses também estão mais calmos em relação a dinheiro, né? Porque no meio da pandemia não convém gastar do jeito que eles estavam gastando. Escuta, chega, né? Vamos embora! Ah, Acho que foi. Tá bom, né? tá bom. Então vamos fazer o nosso serviço, por favor. É... O Léo, para quem quer só nos ouvir.
1: Bom, aí você pode é, acessar o link que a gente disponibiliza nas nossas redes sociais, né? Que é, um, é uma árvore de links. E, e você pode na, no seu agregador favorito de podcast também procurar. E aí você já faz a assinatura, já põe para baixar automático, né? Que aí no dia você já só dá o play e pronto. É né? muito fácil. Ou no YouTube, né? No YouTube do, do, do Fox Sports a gente tá lá semanalmente também. Se você tá vendo no YouTube,
2: deixa o comentário. ESPN Brasil agora. ESPN Brasil. É, YouTube, YouTube da ESPN Brasil. Isso.
1: Eu falei Fox Sports.
2: É. é, é Aí
1: é tudo igual gente. Você é, tá tudo, em tudo, casa. É tudo Mickey. Tamo, em casa. É, é tudo, Tamo é Mickey. junto. É, é tudo. Juntos ah, é é na Mickey. torcida. Juntos. É, deixa o um comentário. Se você tá vendo no YouTube, deixa o um comentário.
0: É, e segue a gente também no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo isso. Tá certo, Gustavo? Mais alguma
2: coisa? Tá certo, ó, passou uma moto aqui do lado que acho que entrou no áudio no, no do podcast também agora. <risos> faz ah, aí, faz aqui. aí, ó.
1: Deixa o seu like.
2: Deixa o seu Nossa, like. Comenta -se no no canal. canal. Se inscreva aqui no canal da ESPN Brasil no YouTube. E se inscreva também nos podcasts da ESPN Brasil. A gente já fez a propaganda aqui, ó. Tem o podcast de futebol do mundo, Correspondentes Premia, tem o podcast de esportes Bora da vez? Pra galera, pra galera que gosta de videogame. Então, tem, tem tudo tem, aí. Tem.
0: O Mundo Digital, dos canais esportivos dizem tudo acessível a partir de agora, vai muita novidade por aí. Semana que vem, ah, no
2: episódio deixa, 3. Deixa eu fazer mais uma propaganda. No começo do programa eu falei da entrevista aí, Hoffman, que tá no é. YouTube da ESPN Brasil, as entrevistas semanais. Nessa semana, na hashtag assiste aí, Hoffman, sempre um texto lá no meu blog, é, eu fiz uma matéria sobre o clássico de Sofia que aconteceu no sábado, vitória do CSKA sobre o Slavia por 1x0. Meu, é... Depois, é, é, acessem o blog lá, vocês vão ver as fotos. Eu nunca tinha assistido uma partida em condições climáticas tão adversas. Caiu uma nevasca durante o jogo, do início ao fim. É que, assim, a neve foi aumentando. Os caras tinham que parar o jogo a cada 15, 20 minutos para limpar as linhas que foram pintadas de vermelho. E o goleiro do CSKA é o, o Busato, ex-grêmio. E aí eu bati um papo com o Busato também para entender. E o Busato falou, meu... Um dos jogos mais difíceis da minha vida. Aí eu perguntei, meu, o que é mais difícil assim, né? Aí ele, nossa, a neve realmente atrapalha, mas o problema maior é que o gramado estava congelado.
0: Então nossa. os caras não
2: conseguiam mudar de direção. E eu percebi isso na transmissão. Sabe quando o jogador está correndo assim na ponta da chuteira? Os caras não <risos> conseguiam mudar de direção, acelerar. Realmente foi algo absurdo. Está lá no meu blog, no inspn.com.br.
0: E só para fechar, vamos deixar sempre uma, uma pergunta, uma enquete para você, fã de esportes. Convidados. Sugestões temas também, né? É, sugestões de temas e convidados, sim ou não? Se sim, quem? Vale, né? Imagina você falar: não, não quero convidados. <risos> não, quero. <risos> <risos> não, vale. obrigado. Não. não, obrigado. Valeu, gente. Tchau, hein, para vocês. Semana que vem, episódio 3. Para você que nos acompanha no YouTube, no seu tocador preferido de podcast, obrigado pela audiência e sempre acompanha a gente por aqui e também no Futebol no Mundo, na ESPN Brasil. Valeu!